1: Y directas.
0: Eh, saludos a todos. Buenos días, tardes, noches, madrugadas. ¿Por qué te ríes. Porque Manuel contraste el uno y nunca lo dice. Es que sí si es cierto, nunca se debe decir uno. En fin, bienvenidos a su podcast tan más favorite. Qué onda, gente. Saludos
1: a todos. Y, y directas. Espérame, pues. Pues déjame saludo. Tenemos un saludo oficial que no hemos nunca, hecho oficial. Nunca lo seguimos. Pero bueno. Bienvenidos. El, al menos el saludos a todos y el qué onda gente no falla. Exactamente. Para ¿Y dijiste, que vean, sí, dijiste que no buenos días, tardes, noches, madrugadas? y obvio. Hoy vamos a hablar de un tema muy sabrosito. Bueno, a mí eh, siento que está ligado a un montón de temas de los que ya hemos hablado.
0: Ajá, sería como una parte de como cerrar un círculo de muchos que hemos abierto.
1: Eh. Cerrar un círculo de muchas que hemos abierto. Sí, tal cual. Sería cerrar un círculo. Pero bueno, no sé si cerrar un círculo o al menos mencionarlo. Por cierto, no inicié el
0: cronómetro para el podcast. Entonces, hoy vamos a hablar de lo que está en tus manos o lo que no está en tus manos. O lo que está fuera de tus manos. Ay, esas manos son muy intensas. Obviamente el tema, en un sentido El tema metafórico. surgió porque... Ah, sí, sí, no mames. Sí, porque no vamos a hablar de las palmas de tus manos y los callos de tus dedos ni nada. Porque en mis ¿okay? manos
1: está el aparatito... De la ansi ansiedad. Deberíamos de, de, de hacer props. Que tengan el logo de, del podcast y ya tener props de entrevistas y directos. Suena y sortearlos bien. o algo así. Hacer giveaways.
0: Pronto, muy Para pronto. entrar a
1: las modas de, de Instagram, donde nada más te siguen por hacer giveaways. Y creen que ya, ya crecieron su influencer. audiencia. Ajá. Cuando nada más te siguen porque quieren el regalo y ya no les interesa tu contenido. En fin, eh, este tema surgió... Bueno, yo me acuerdo clarito cuando te lo propuse porque... Estaba yo haciendo una sesión eh, de coaching en, en línea. Una, una sesión grupal. Una sesión grupal. pero le llamamos la coaching. sesión feliz? Es coaching, ¿no? Dan sí. coaching prácticamente. Eh, y en esta sesión estaban... Bueno, entre coaching y mentoría, porque luego hacen mentorías financieras y... Porque lo trabajo está, con una ¿no? colega que es asesor financiero. Ah, asesoría, no es mentoría, asesoría. Uh -huh. Hay una diferencia. Deberíamos volver a hacer un segun, una segunda vuelta de coaches, coaches y coachinadas para explicar eso. Y que tenga bien el audio, no como el primer episodio. Por cierto, este sí. Ay, sí. Aparte, fue el primer episodio, el de primerito De la historia del de dimes y Directos. Después de como cuatro intentos, porque hicimos como cuatro intentos de grabación
0: de eso. Yo no quedaba conforme, yo monitoreaba todo. Es un... Fue un pedote. Ha sido mucho aprendizaje y precisamente parte de la lección que nosotros hemos aprendido a lo largo de este podcast, como lo compartimos, es lo que está en nuestras manos. O no del contenido que creamos, porque creo que es un proceso que, que en esta etapa en la que acabamos de pasar la pandemia y que segu seguimos viviendo pues con la situación en la que se encuentra el mundo, porque si fuera un impacto solamente a nivel nacional, pues sería muy distinto, ¿no? ¿Cómo, cómo? Sí, o ¿La sea, pandemia? el impacto de la pandemia que alcanzó tanto vino a mover muchas cosas, el enfoque de las prioridades, los cambios de vida... Las decisiones que se toman, el enfoque de los cuidados que necesitamos tener pero con nuestra salud. ¿Pero qué tiene que salud? ver que, de que lo
1: estabas haciendo en línea o, o lo que tú estás viendo en las sesiones?
0: No, de lo que estamos aprendiendo pues en este tiempo, que fue que de hecho nosotros en pandemia que empezamos a iniciar el podcast. Ah,
1: okay. este... Bueno, pero nada más
0: aterrizando la, el, la anécdota, ah, sí, que estaba,
1: estabas haciéndolo y justo me, recuerdo que estaban trabajando con una chica, supongo, eh, que decías que tiene que entender que eso está... Que, son, eh, que sí está en sus manos y que no. Y justo decidí hacer un tweet incluso ahí más o menos se va a ver la fecha para cuándo, para, eh, o sea, en qué momento fue que, que surgió el tema o la idea del tema, porque... haciéndose
0: fecha? un comercial discreto
1: para que lo sigan en ah, Twitter? Ah, síganme en Twitter. Nadie pela mis tweets en realidad, pero no me importa, es un, es un diario. Es un diario. Ajá, no me interesa que los pelen, más bien sigan en las, las otras redes, está más interesante lo que pongo.
0: Igual bueno, ahí comparto capturas de los tweets, así que... También se aprende, en todas se aprende. Pero, pero, pero fíjate, continúa con la anécdota.
1: Eh, bueno, y, es, y esa anécdota, ah, fíjate, fue el 9 de octubre, fue ya hace. Uh, uh, no, fue, sí fue no, ya, como ya unos siete razón. días, ¿no? No más. Estamos a finales de octubre, estamos acabando de octubre. Uh -huh. Bien. Eh, bueno, puse, eh, que algo esté a tu alcance no significa que esté en tus manos. Deja de presionarte con situaciones que no están en tu control, aunque lo parezcan. Y es que yo creo que precisamente y sería una distinción con la que me gustaría comenzar. Cuando hablamos de proactividad, hablamos de lo que es círculo de influencia. No lo tocamos tan a fondo y creo que este episodio puede empezar a ser tan a fondo. Ese fue el episodio que se llama... Ahorita lo busco. Pero bueno, tuvimos un episodio de, de proactividad. Eh, ¿Por ahí busquen o no? Pues igual se lo dejamos en una tarjetita de YouTube. Pero tuvimos un episodio de proactividad. Y este episodio este... Hablábamos un poquito de, pues precisamente, saber ser la causa y no la consecuencia, se llama. Ah, sí. De saber ser la causa y no la consecuencia, pero también hay cosas que salen de tu control. O sea, que realmente, aunque parezcan estar en tu control, no lo están. Y esa es la distinción que yo haría de saber cuando algo está a tu alcance o cuando algo está en tus manos. A tu alcance quiere decir que podrías hacer algo... Pero no necesariamente... Tengo que retomar esta cosita porque si no agarro el micro. Continua. Pero no necesariamente significa que está en tus manos. O sea, que tienes que hacer algo tú, una. Que, o que tú eres la persona indicada para hacer algo. O que aunque quieras hacerlo y seas la persona indicada, vas a poder genuinamente hacerlo. O sea, hay, hay dos cuestiones de posibilidad aquí entre estar a tu alcance y estar en tus manos. En ambas tienes una posibilidad. Pero en una es posibilidad de que podrías hacerlo y en la otra es que tienes la capacidad de hacerlo. En ambas es de poder, pero en una es de como de que tienes la oportunidad y en el otro tienes la capacidad. Diría que está, cuando algo está a tu alcance tienes la oportunidad de hacer algo, pero cuando algo está en tus manos sí tienes la capacidad. Entonces entender esta parte, entonces el shot, entender esta parte te permite soltar, te lo dice alguien que le cuesta un chingo de trabajo soltar porque queremos tener el control de la situación hay un cuadrante de personalidades ahí interesante y en este cuadrante pues yo encajo en la personalidad controlador analítico me diría yo uh -huh. y precisamente pues es una parte frustrante que todos los seres humanos queremos controlar la situación hace poco y, y como para cerrar mi intervención porque sé que tienes algo interesante que aportar, ya lo vi ahorita en tus notas uh -huh. eh... Estábamos platicando con, con esta socia, con la que es la asesora financiera, con la que trabajamos y todo. Nancy, un saludote, que es la primer, fan la primer fan oficial la del podcast. Sí. Y va a ser nuestra primera invitada, porque es muy chingona. Eh, con ella, platicaba de precisamente esta cuestión. Creo que hasta estabas tú. De que se, hay, hay por ahí un estudio interesante que muestra que las personas creemos que tenemos bajo control las situaciones o queremos tener el control de ellas porque es una cuestión instintiva de que nuestro cerebro es nuestro cerebro es neuronal no es necesariamente psicológico hay que distinguir esto no de que es fisiológico pero es instintivo pues o sea es como el cerebro más primitivo que ese no hay manera de domesticarlo o sea no hay o no hay manera de entrenarlo pues es, ese ya, ya viene el programado reptil. sí 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 tal cual eh, y esta cuestión viene de ahí porque nuestro cerebro logra entender en una parte que todo lo que necesite suele estar a su control o a su merced. Por ejemplo, tengo comezón en la frente, mi cerebro manda la indicación de levanta tu mano, ráscate la frente, ¿no? Hace el movimiento y generalmente el cuerpo responde. ¿Qué empieza a pasar? que? Que pues precisamente todo este proceso neuronal ocurre desde que somos bebés, o sea, el cerebro aprende muchísimo en los primeros seis años de vida, casi dicen que es el, un porcentaje, no, no quiero dar una cantidad porque la cagaría, pero es un porcentaje muy alto de todo lo que aprendemos a lo largo de nuestra vida está en los primeros seis años, porque el cerebro es un montón de procesos, ya lo hemos dicho, o yo lo he dicho, el cerebro es un órgano de reflejo, no para pensar. El pensamiento se crea a base de reacciones, eh, una serie de reflejos o de respuestas en cadena que generan un pensamiento. Ok. Basados en esto, el cerebro aprende muchas cosas como a enfocar la vista, por ejemplo, detallitos así. Y llega un punto donde el cerebro aprende a controlar el cuerpo, el control motriz. Los pedagogos y psicólogos me corregirán o sabrán mejor de esto que yo. Y en esta cuestión el cerebro aprende que todo lo que necesita está a su alcance y entonces luego se empieza a volver frustrante para el mismo niño y para el adulto muchas veces, porque hay niños de 45 años o de 50 o de 26 uh -huh. que hay cosas que salen de su control y que no puede controlar y entonces si yo estoy viendo que tú tienes por ejemplo, no es el caso, pero si yo viera que tú tienes una mancha en tu ropa y yo te la quiero quitar pero no puedo porque no es apropiado porque estás muy lejos, me genera frustración porque no puedo moverte a mi voluntad. Entonces el cerebro es de, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no está respondiendo a lo que yo quiero? Y por eso hay tanta gente que se molesta cuando algo no sale como ellos quieren, cuando la persona no adivina sus pensamientos, cuando el otro no entiende mágicamente qué es lo que quiere o piensa, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, llega un punto donde a lo mejor como que entendemos que motrizmente no va a pasar, pero psicológicamente no entendemos esa diferencia. Y si no, me voy a desviar y pueden salir un clip interesante. Entonces, este es como ahorita como mi aporte de inicio para mostrar esta distinción que creo que es importante entender. No es, lo, lo que está a tu alcance no necesariamente está en tus manos
0: y viceversa. Yo te quería comentar porque me gusta mucho la distinción de lo que está a tu alcance versus lo que está en tus manos, porque realmente muchas cosas puede estar, pueden estar a tu alcance. De hecho, me atrevo a decir que en verdad muchas cosas están a tu alcance, pero no necesariamente eh, estar en tus manos. Aquí me gustaría hacer la distinción de especificar que estar en tus manos nos referimos a cuando tu influencia tiene la posibilidad de hacer algo con eso. O sea, de, 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 de solucionar lo que Al sea bien, que esté tu pasando. influencia tiene la
1: posibilidad de influir en eso,
0: ¿no? Ajá, las acciones que tú cometas. Okay. Este, Pero la influencia no necesariamente implica acción. Tienes que actuar para que sucedan las cosas, pero puedes influir en ellas sin actuar también.
1: O para que alguien más las haga. Okay, uh -huh, okay, porque
0: ya. no hacer nada también influye. Oh, interesante. Este, Entonces creo que es muy importante comenzar a distinguir eh, a lo que nos referimos con estar en tus manos. Me encantaría buscar un significado de estar en tus manos en la Real Academia Española, pero no lo existe. De alcance sí hay y veo que tiene un montón de significados que hasta de pronto están medio confusos, pero le resumiría solamente a uno que encontré sobre todo que veo que tiene que ver más con el tema de lo que estamos hablando, uh -huh. que dice capacidad física, intelectual o de otra índole que permita realizar o abordar algo o acceder a ella. Las, las cuestiones que están fuera de mi alcance. Ok. Este, entonces, o capacidad de alcanzar o cubrir una distancia.
1: Y fíjate, precisamente aportando a eso, el término de influencia es poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Efecto, consecuencia o cambio que
0: produce una cosa en otra. Entonces, si ¿sí hay posibilidad de influir sin actuar. Ajá. Uh -huh. Incluso creo que hay un momento en el que entender lo que está en tus manos o no te da mucha libertad uh -huh. mental. Porque como tú dices, el pensamiento son respuestas que tienen eh, pues, eh, todo lo que estás procesando desde que conoces tu lenguaje, cómo poder utilizarlo, cómo comprender lo que cada palabra significa, que es lo que muchas veces abordamos aquí. Que aunque tienen significados bien simples, les damos a las palabras a veces significados de más que no están implícitos en la palabra eh, por sí misma. Pero que por muchas veces um, no cuestionarse las cosas Que lo que nosotros hacemos mucho en eso es precisamente la parte de la introspección De preguntarte los pensamientos que tienes, conocer No necesariamente su origen Ayer estuve en una entrevista en radio en la que me preguntaban ¿Cuál creía yo que era el origen del miedo a fracasar? Y dije, pues el querer encontrar el origen es muy complicado Porque no sé quién de pronto difundió un día la idea de que el fracaso fuera malo yo entiendo más que en la respuesta física de lo que el miedo representa en nuestro cuerpo, que es incómodo, eh, entendemos que está mal porque nos dan a entender que la incomodidad está mal. Cuando no es ni bueno ni malo estar incómodo. Y en la anotación que puse aquí es que veo que es muy difícil acostumbrarse a estar cómodo. O sea, difícil en cuestión a los precios que se paga por sí. estar cómodo. No, no es que sea... Eh, ni bueno ni malo. o sea no, pero es, o sea es refieres difícil
1: no en que sea... Es que no sería difícil. O sea, que es sea muy, costoso de llegar ah, es ahí. Muy costazo, es muy costoso, ¿no? O sea, acostumbrarse a la comodidad. Pagas muchos pagas un precios precio, muy sí, altos. más bien, entonces es muy costoso, ¿no? Ajá, sí, es muy difícil, estar ya que no es tan fácil acceder a eso. Y en realidad es súper fácil. Ah, bueno, sí, es como,
0: es, exacto. Es, es complicado es estar ahí. Ajá. Pagas precios muy altos por estar en la comodidad. Okay. Como tú lo dices, hay un momento en el que tu motricidad se acostumbra a las cosas que tu cuerpo vive y es y varía pues según personas, porque también en algún punto en algún podcast hablamos de la gente in, eh, inválida o con discapacidad. No, es inválida. Discapacitada. Discapacitada, perdón. Y ahí hicimos esa Hablábamos distinción. Hicimos esa distinción. Me ofrezco una disculpa. Continúo. Entonces, eh, aquí el tema está en que la comodidad de pronto de tu cuerpo de responder, porque también tu cerebro, imagínate cómo se sabotearía si estuviera consciente de todo todo el tiempo. No, pues es súper frustrante. Es
1: Por eso el cerebro del niño tiene que procesar muchas cosas. Y llega un punto donde aprende a ignorar un montón. Yo el ejemplo que pongo, sobre todo cuando hablamos en, en entrenamientos de esto y de la capacidad neuronal que ya tenemos, y no es esta mamá de que solo usamos el 10% y que casi podemos hacer telequinesis si quisiéramos. Porque no es cierto, si se usara solo el 10% del cerebro ya se hubiera muerto a la otra parte, Si funciona la naturaleza. Uh -huh. eh, pongo el ejemplo de que todo el tiempo estamos viendo nuestra nariz, solo la ignoramos y les digo, toca la punta de tu nariz y muévela y vas a empezar a verla. Y ahora ya
0: no puedes dejar de verla. Lo Porque que pasa te haces es consciente, es lo que digo. O sea, muchas veces hablamos ¿no? del de, de, de proceso del reconocimiento o de entender. La, la, a discernir lo que pueda estar en tus manos o lo que esté en tu alcance Entonces hay cosas que pasan desapercibidas aunque ahí están Y el tema de empezar a cuestionártelo y hacer introspección para ser consciente Es reconocer lo que está Si quieres reconocer que está tu nariz basta con que te lo recuerdes que está Porque en realidad la tienes presente Pero lo ignoras porque estás prestando atención a otra clase de cosas No quiere decir que sea bueno o que sea malo pues Pero Tiene también una capacidad pasa... limitada, o sea, un ancho de banda,
1: digámoslo así, el cerebro. ¿no?
0: Exactamente y tampoco lo, se trata de saturarlo. Pues, no se trata de hacerla megamente todo el tiempo. Se vale descansar y lo hemos hablado en otros episodios. Lo interesante en esta parte aquí es que lo quiero eh, aunar a la parte donde tú hablas de que mmm, cómo nuestro cerebro se acostumbra a responder a que tu cuerpo responde con tus indicaciones y nos causa frustración el hecho de querer resolver en las demás personas o en nuestro entorno, en el que uno de los precios altos que se paga por la comodidad de que tu cerebro responde a tus indicaciones es cuando ya está fuera de tu cuerpo. Entonces creo que entender lo que está en tus manos en tu cuerpo es muy sencillo porque tú puedes hacerte 100% cargo de lo que hay en ti. Claro. Pero en la parte exterior, me, la invitación que yo haría aquí es empezar a reconocer lo que la influencia que tú puedes tener en la persona, porque es obvio que si tu mamá te ha creado toda la vida y te ha enseñado un camino y esa clase de cosas la opinión de ella valga aunque la ignores o sea, aunque pretendas que pase desapercibida es un ruido que en tu pensamiento va a estar circundando ¿por qué? porque es una voz que escuchas constantemente. Pues
1: es lo que dices ¿no? aprender a no ignorar lo que ya es importante para ti pasa algo curioso y es que y, y, y también es algo que tuiteé en algún momento que tengas que aclarar que algo no te importa, dice que te importa mucho. Uh -huh. Y hay que aceptarlo. Es decir, no sé qué problema o conflicto tiene la gente con aceptar las cosas tal cual como son sin juicio. Y irónicamente dicen que yo soy muy juzgón por eso. Cuando en realidad pues todos emitimos juicios, la diferencia es en qué baso mis juicios. Y yo los baso en cosas realmente naturales y genuinas. Creo que la autenticidad y la genuinidad... Es de lo más valioso que hay porque pues, es aceptar la realidad y dejar de negarla. No es pelearte con ella, no es estar de acuerdo o en contra solamente. Ni conformarte. Es Ajá. Solo es aceptarla de es lo que es y se acabó. Aceptando que es lo que es, ya puedo cambiar lo que es. Pero primero necesito entender qué es lo que es. ¿A qué me refiero? Pongo un ejemplo muy burdo. El hecho de yo entender que un banco Tiene cuatro patas, que tiene tal altura Que está hecho de tal material Y aceptarlo, no negarlo Reconocerlo desde la aceptación Ya me permite Cambiar el material, pintarlo De otro color, agregarle alguna Pieza, quitarle alguna pieza Porque si no, es como si yo te digo, hazlo de cinco patas Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues no sé El no aceptar el y el decir, es que el banco Tiene cinco patas a fuerzas, aunque, real, aunque la realidad del universo físico me muestra que no uh -huh. no me permite hacer algo al respecto, entonces claro.
0: el autoengaño no es una forma de cambio es un autoengaño Hay que es una forma distinguir. como de sobar una herida pero al final, la, el universo físico es el gran maestro, lo hemos dicho muchas veces de aquí, hablaba con un conocido que me decía quisiera tener días de 48 horas y es un concepto que yo mismo he dicho muchas veces en el pasado le decía a él la parte consciente de aceptar la realidad y entender que son 24 horas y que además alguien en algún momento nos dio una unidad de medida para el tiempo, nos permite estructurar el presupuesto de tu tiempo porque es algo que es agotable, pues, o sea, tú puedes medirlo y saber cuánto tiempo tienes en un día. Si ahorita ya es cierto horario y mides tus 24 horas de 0 a las 24, ¿sabes cuántas horas te restan en este día, no? Uh -huh. Entonces, muchas veces... Precisamente en esa frustración de la comodidad de nuestro cerebro de responder, creo que la parte inicial que hay que comenzar a atender es este preciso que tú dices de la aceptación. O sea, aceptar las cosas nos permite reconocer las cosas que no pueden cambiarse. Porque sí hay mucho que puede cambiarse, afortunadamente. Ajá. Pero hay que aprender a reconocer cuando no puede cambiarse, que es como lo que hablamos del universo físico, o sea que 2 más 2 es 4 y se acabó. Uh -huh. Cuando no quieren cambiarse, que creo que esa es la parte más compleja en el que entiendo que más personas truenan en comprender qué es lo que está en sus manos o no, porque de pronto las matemáticas son tan exactas que en las cosas que se pueden medir por número, pues no hay error, ¿no? Sin embargo... Cuando tiene que ver con criterios, con personalidades, con pensamientos, con gustos. Porque tú tienes 24 horas en tu día, pero no necesariamente las vas a usar como yo quiera que las uses. Y por muy que seas mi hermano y te estime y todo lo que sea, si tú de pronto no tienes ganas de resolver nada de las cosas que yo veo que puedes resolver en ese día, pues ahí ya depende de que tú quieras hacerlo, ¿no? De que puedas o no puedas, porque evidentemente tienes toda la capacidad entonces entiendo por lo que vi y por lo que estaba pasando en esa sesión que comentas. La persona que estaba en frustración en ese momento, lo que estaba lidiando era con personas en su entorno que no entendían el valor que ella veía a cada quien hacer sus responsabilidades laborales.
1: Qué bueno. Ahí te está, nos estamos yendo a la frustración que genera. A ver, es, Creo que esto es tal cual lo, lo que te genera. ¿no? El no aceptar las cosas te genera frustración. Uh -huh. No estamos diciendo que esté mal. Va a haber situaciones donde genuinamente te tiene que generar frustración. Aquí estamos hablando de otras personas y sí o sí te lo va a... Eh, digo, aquí hay manera de soltar esa frustración. Simplemente suelta las expectativas, lo que ya habíamos mencionado. No se trata de no crear expectativas, sino de soltarlas, de aprender a soltarlas. Y No me acuerdo en qué episodio es, eh, fue que, que mencionamos eso, pero por ahí hubo un episodio donde hablábamos de eso y no se trata tanto como de soltar las expectativas o no, digo, perdón, de, de tener las expectativas o no, sino de soltarlas, pero eso aplica con otras personas, sin embargo, llega un punto donde contigo mismo me refería yo hay que aprender a entender y aceptar las cosas tal cual son sin juicio, o con el juicio fundamentado en es lo que es no debería, no, pero así es, es como el, no deberías de llorar por esto yo volteo, cuando a mí me dicen eso yo volteo y les digo, sí, ya sé e igual estoy chillando, o sea, ¿qué quieres que yo haga? Hasta ni para mí tiene sentido. No es por gusto personal. Pues. Entender esto y aceptarlo ayuda mucho. Es como el yo acepto que esto me moleste. ¿Por qué tendría que negarlo? pues ¿Cuál es el problema? ¿Qué tiene de malo en que me genere frustración? Y nos vamos y nos hacemos ideas sociales muy estúpidas que creemos que Tener miedo me hace débil. Y entonces, ¿tienes miedo? Y yo volteo yo soy de los que volteo y digo, sí. sí y entonces claro. la gente se saca de donde de decir, ¿qué pedo? Ajá, o estás enojado y dices, sí. ajá ay entonces ya te emputaste. Sí. porque sí. sí? ¿Estoy enojado? Es obvio, ¿no? Y si no, y si no es obvio, y si no tiene sentido, y si es tonto enojarme, igual estoy enojado. No es como que mi cuerpo va a decir... O sea, aunque me enojé por error, y eso es parte de inteligencia emocional, el cual también escucha en ese podcast un montón de... Estamos haciendo un
0: montón de flashbacks aquí. Ajá.
1: Pero bueno... Si, este, eh, si, 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 si tengo una emoción y entender esta emoción es parte de la inteligencia emocional, que si, yo me, si, si, si se me desencadenó una emoción por como por error, por decirlo así, me refiero a que el cerebro ahí la cagó, interpretó malas cosas, el hecho de rectificar y darme cuenta que me equivoqué en mi interpretación no quita la emoción, porque la emoción es un cúmulo de hormonas disparadas por un pensamiento. O sea, hay dos pensamientos. Luego piensan... Muchos dicen que la emoción antecede al pensamiento y no. Porque hay dos tipos de pensamientos. Pensamiento rápido, primario y pensamiento secundario, que es más un pensamiento razonado. El pensamiento instintivo es el que desencadena la emoción. Por ejemplo, eh, Me siento amenazado, siento miedo. ¡Pum! Y luego ya pienso el por qué siento miedo, razonadamente. Uh -huh. Y esta... Des, este... este esta descarga hormonal que genera una emoción y que nosotros le pusimos nombre a ciertas combinaciones de descargas hormonales para identificarlas, miedo, ira, tristeza, alegría, etcétera
0: Estás mencionando algo a lo que iba, pero me encanta cómo le estás diciendo, okay. así que es eh, eh, Esta descarga hormonal
1: no quita que, que cuando yo entiendo que se descargó por error, ya no, es, o sea, no se anula el efecto. ¿A qué me refiero?
0: Ya está ahí. O sea, ya está. La, ahí. la hormona ya se produjo. Pues.
1: Es como decir, eh, llego, Yeo, y te entrego 200 tapitas rojas de frascos. ¿Y tú y qué quieres que haga con estas 200 tapitas rojas de frascos? Pues no sé, aquí están. Y el decir, es que yo no te pedí 200 tapitas rojas de frascos, yo te pedí 200 frascos para las tapitas rojas que ya tengo. Y el hecho de decirte, ah, perdón, me equivoqué, no va a hacer que se desaparezcan por arte de magia las tapitas rojas, es de, ok, ¿y ahora qué hacemos con esto? Ahora tenemos que resolverlo. Y no va a pasar por arte de magia en, en un segundo como que un switch en tu cuerpo se apague. Diga, ah, perdón, me enojé porque me equivoqué y interpreté mal las cosas. ¡Pum! Enojo desactivado. No, ya estás lleno de hormonas. Entonces es cuando yo he aplicado la de dame chance a que se me baje el enojo. A ver, yo psicológicamente ya no estoy enojado, pero fisiológicamente sí. Mi cuerpo está alterado. Uh -huh. Mis puños están calientes, mi estómago está hirviendo, pero yo ya sé en mi mente que es un error y que no, debería, que no debería estar molesto. Entonces, dame chance, deja que deja que es como metabolice. No sé si sería metabolice o consuma estas hormonas. Y ya. Que las le dijeras. Puedes, Después, le puedes ayudar a tu cuerpo con respiraciones, con comida. con hay, hay varias técnicas y eso ya... Tomen un curso de inteligencia emocional y, y aprenderán
0: algo. Y Emanuel ya dio la solución. Bueno... Aquí quiero hacer una mención muy interesante. Muchas veces hemos hablado de la parte de lo que es entrenable en el ser humano que nosotros desarrollamos dentro de coaching hablando del cuerpo, emoción y lenguaje. Entonces ya no cito porque lo he citado muchas veces, pero en esta estructura entiendo algo que sucede con las emociones y el lenguaje bien particular y que obviamente se expresa por medio del cuerpo, o sea, el cuerpo es un factor muy importante porque gracias a él damos, vivimos nuestra emoción y expresamos nuestro lenguaje y todo sucede gracias al cuerpo. Entonces, ahorita no lo voy a tocar tanto, pero quiero hablar precisamente de la relación que hay entre el lenguaje y la emoción. <risa> Las emociones pues siempre han existido en la naturaleza, pues en los seres que somos como eh, seres, seres emo emocionales. Que son los animales y los seres humanos que somos animales también. Con seres vivos Que los... somos conscientes de que estamos conscientes. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede aquí? No, pero el animal no es consciente de que está consciente. No, el animal es consciente y nosotros somos conscientes ah, de que estamos Sí, pero conscientes. me
1: refiero a seres vivos con conciencia, porque el árbol no necesariamente siente emociones. Ajá, exactamente. Tiene sensaciones, pero Y no aún
0: emociones. así en, en la situación cerebral que se divide en las tres capas que es el reptil, mamífero y la neocorteza, que los seres humanos lo que nos distingue de los animales es la neocorteza. Bueno, es que mezclas términos. Son como, son con como capas. Eh, es para hacer una explicación rápida. Son como capas en el cerebro que se desarrollan para la inteligencia que nosotros ahora tenemos como seres humanos okay. que los animales no tienen, como los mamíferos, pero también tienen emociones. No quiere decir que los reptiles no tengan emociones, pero ellos no basan sus actos en emoción, sino que lo basan más en su instinto. pues. Son que emociones es como primar, primitivas. Ajá, primitivo. Así. Entonces, ¿a qué voy con todo este revuelo? Ajá. Las emociones siempre existieron desde que hay eh, seres habitando la Tierra, ¿no? Los seres humanos las tenemos por naturaleza, están. Y de hecho, es muy dañino cuando hay algún tipo de situación neuronal o fisiológica en el que tus emociones no se sienten, incluso el dolor. Si tú no sientes dolor, corres mucho riesgo en no sentirlo. ¿Pero dolor. el dolor no es una emoción? Bueno, una sensación física. Ah, ok. Que, que causa tu cuerpo. Entonces, eso provoca las emociones que nosotros sentimos. Ah, ya te entendí. sí, sí. sí. Naturalmente, antes, por ejemplo, por lo que entiendo en la historia Si alguien tenía una ira, buscaba la manera de liberar esa ira Y entonces había eh, consecuencias graves que empezaron a verse modificadas A partir de iniciar el proceso de conciencia En el que el pensamiento apareció a raíz de tener un lenguaje Pero un pensamiento razonado Para que fuera razonado Porque al principio no lo era e incluso muchas de las normas o leyes se vienen cambiando de las leyes sociales para entender cómo es que se va a normalizar las cosas para que sea razonado. O sea, para que, para que haya una manera de poder respetar al individuo, aunque piense diferente o se exprese diferente o se sienta diferente que tú. ¿A qué voy con todo este.? Sí, cada que vez estoy me enredas haciendo. más. Sí. Hay una parte importante que creo que hay que rescatar en el entender que. A partir de que le empezamos a dar nombre a las emociones, no solamente suceden de manera natural, el lenguaje también modifica las emociones porque las palabras hacen que tu estado emocional cambie. No es un switch automático, como tú lo dices, pero sí hay una influencia en la comunicación para que tú te sientas de alguna forma y cada vez está tan amplio que un comentario en Facebook Puede cambiar tu emoción por completo. Lo interesante aquí no es que eso suceda o no, porque ya está existiendo. La parte que yo invito a ser consciente ahorita es precisamente entender que ser consciente de tu lenguaje te lleva a poder conseguir emocionalmente cosas para ti o para otros, porque como tú piensas también te lleva a cómo te sientes. Como tú te expresas te lleva a cómo te sientes. La conversación interna que tienes de las emociones que vives también te lleva a cómo te sientes. Lo que sientes. decíamos de apilar emociones. Y es bien feo vivirlo de forma inconsciente, porque si tú estás consciente incluso de saber que te estás cargando emociones y que en algún momento las vas a soltar, como tú lo decías, ahorita estoy enojado. Creo que la lección más grande que podemos regalar o desarrollar en las personas y que me encanta a mí hacerlo a través de herramientas con coaching es que las personas aprendan a expresar con el lenguaje sus emociones. Que aprendas a darles un nombre, a saber qué sientes, dónde sientes, cómo lo sientes, cuándo lo sientes, por Primero qué lo Primero tendrías sientes. que identificar
1: y después expresar. Es un
0: proceso, pues. Sí. Pero el resultado de expresarlas para mí es uno de los resultados más valiosos que existen y la invitación que yo le haría a las personas, como siempre, es «atiéndanse» para que aprendan a desarrollar esta capacidad de expresar emociones personalmente ahora que lo puedo hacer, me encanta y voy a citar un ejemplo que apunté aquí para que no se me olvidara en alguna ocasión en una relación yo, yo estaba estresado por mi trabajo que me tenía presionado con las responsabilidades que quiero cumplir entonces en apoyo a esto necesitaba limpiar un Airbnb que ocupaba entregar, entonces una persona me empezó a apoyar a limpiarlo y cometí un error como cualquier otro entonces, yo en mi tensión de, de, de mi estrés laboral, le dije algo así como de, oye, ten cuidado con lo que estás haciendo, nada más. Entonces, la persona, desde su lenguaje, empezó a su emoción como que irla achicando hasta estar como triste, empezando a decir algo como de, sí, es que yo siempre me equivoco y la cago y soy un no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, y palabras más, palabras menos. Hubo un momento en que volteé y le dije, mira, ¿sabes qué? Le dije, mira, ahorita estoy muy molesto por la tensión que tengo por dejar esto listo. Por favor, esos comentarios no van porque mi molestia la voy a encaminar hacia ti y yo no estoy molesto contigo. Me estás ayudando a liberar mi tensión que tengo por el trabajo. No estés hablando mal de ti porque eso es algo que me molesta y no porque seas mi pareja o mi compañero o lo que sea. No, porque seas una persona que sí, es esté hablando que es mal de ese mismo. Es muy molesto ver personas que lo hacen así. Le Pero dije, es que es
1: con hablar mal con, con miseración. Porque si fuera a hablar mal de que de reconocer Digo, hablar, mis hablar, errores ah, hablar mal entre comillas de
0: yo sé que yo soy pendejo en esto, ah va pero, pero el
1: ay es que yo pobrecito sí, soy sí, una sí. basura le es, como,
0: es ah, el bro. modo en el que le estás diciendo lo Exacto. que me va a hacer que el enojo que yo ya estoy viviendo ahorita que no tiene que ver contigo te lo encamine a ti y en ese momento lo único que hizo fue quedarse callado y continuamos y terminamos y ya que terminamos supe expresar el enojo que en ese momento tenía. Por eso es que la invitación que hago es eso, o sea, obtener el resultado. Si el camino no es tan fácil como lo que te estoy diciendo. Necesitas Ay, en, entrenar el lenguaje Ay, para poder hacerlo. Pero lo que quiero rescatar no, es precisamente sí el, el lenguaje objetivo. Llevo. No, o sea todo, pero yo me estoy refiriendo al lenguaje porque es la manera en que, en palabras, porque veo que es una frustración común. Muchas personas no saben decir cómo se sienten, no saben darle un nombre a la sensación que están sintiendo. Y digo, tampoco es como que tengas 80.000 mil emociones diferentes como para que cueste tanto trabajo no, expresarlas. No, 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 O sea, es Incluso, muy sencillo. Digo, darle hay, un hay
1: varias teorías de inteligencia emocional diferentes donde hay unas que te ponen como todo un mapa de emociones, hay otras que te ponen como nada más un como un círculo emocional, no me acuerdo cómo se llama, de, tiene un nombre de un vato, creo que es italiano, que tiene un círculo emocional y luego ya la combinación de esas ocho emociones, creo que son primarias, las considera o básicas, te hacen las demás emociones. O sea, la frustración realmente es enojo más no sé qué y así ah, o sea, sí, es, sí, sí. Sí, sí. De hecho, hay un cuadro
0: que hasta lo ejemplifican con la caricatura de intensamente. Que
1: no necesariamente está tan acertado, pero va por ahí. Mm. Eh, sí, porque no son las emociones básicas Las que te ponen ahí precisamente No. Bueno, basado Es que también varían las teorías El punto es que identificarlas Eso ayuda un montón Pero también no solo es identificar la emoción Sino también tienes que aprender a discernir Tus pensamientos A separar Por eso en la cuestión que nosotros hablamos mucho De hacer conciencia Siempre nos referimos a conciencia De estar presente, estar conscientes Nunca una cuestión espiritual Y basados en esto hay que tener esta conciencia o esta habilidad de, de separar y discernir las cosas como lo que hemos dicho de estoy enojado con el enfermo con la enfermedad no con el enfermo o sea lo que me molesta es la actitud no me cagas tú entender eso porque también lo que dices primitivamente el enojo se liberaba Digo, tiene un origen que tiene que ver con la defensa y tiene que ver con, obviamente, la y naturaleza. Funciona, pues. Obviamente, la naturaleza es bastante cruda y ahí mm. necesitas entrar a una batalla a muerte con ese enojo. Pero ya no pasa así. O sea, ya no vivimos en la selva ni nos protegemos de depredadores así. Sin embargo, siguen habiendo cosas que nos generan enojo, que, que nos generan ira. Y esta ira, entender que a veces ni siquiera es con el otro. El otro solo la desencadenó. O sea, me puede molestar. es una molestar. cosa que ya tienes tú. Por ejemplo, me pudo molestar que hicieras ruido. Lo que me molestó fue el ruido. Lo con lo que estoy enojado es con el ruido, no contigo porque lo hicieras. Y mi solución debería de ser evitar que hagas ruido, o pedirte que dejes de hacerlo, o exigirte, o lo que sea. La forma en la que sea, pero evitar el ruido, no atacarte a ti como cavernícola. O sea, ese es el punto interesante y no necesariamente de. Me refiero a los golpes, porque mucha gente es de, ay, pues yo no voy a los golpes. Si empiezas a desquitarte, si empiezas a aplicar venganzas por un enojo, es muy estúpido. ¿Por qué? Porque es primitivo.
0: Y ni siquiera lo necesitas hacer.
1: Porque a veces ni siquiera ese es el problema. Pues. Uh -huh. Realmente la venganza se trata más como de justicia, de búsqueda de justicia, que de búsqueda de, de liberación daño. emocional. Así. O
0: debería ser así. No, normaliza. o sea,
1: realmente va para ahí. Lo que pasa es que sientes que fue injusto, porque también vivimos en un mundo donde la gente piensa que ellos son el centro del planeta y del universo. Y pues no, ¿verdad? Hay que dejar no. de estar ensimismados. Ahora, esta cuestión... Volviendo otra vez, de entender y aceptar tu emoción te permite entender o te permite saber qué está en tus posibilidades emocionalmente. Y si, y, o, o incluso sacar y, y ser objetivo. Es que ser objetivo no es ver las cosas sin emoción, es verlas... ¿Cómo decirlo? Verlas... ¿Hacia dónde se dirigen? No, 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 no. no. Es que es tratar... Es como procurar verlas porque la objetividad también llega a un punto donde fisiológicamente es imposible en algunas cosas porque también no es en todo. No todo es subjetivo tampoco. Pero es como... La objetividad es como... No, o sea, no es dejar las emociones de lado. Me refiero a objetividad en pensamiento. Uh -huh. No es dejar las emociones de lado, sino... O bueno, no es no, es, no, es no poner emociones en, la, en las cosas, sino saberlas dejar de lado. El, 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 el tener esta conciencia de decir, sí, estoy molesto con esto y sí no me gusta, pero objetivamente está pasando esta cosa. Te voy a poner un ejemplo real que me pasó. Este, publiqué una foto con una chava que es muy amiga mía y que me gusta mucho salir con ella, pero a una de mis exparejas no le encantaba la idea. Pero se hizo ideas, etcétera Y luego me mandó un chiste que puso eh, otra amiga suya. Que decía, solo falta, porque había rumores de que esta chava había tenido algo con otra expareja de ella. Entonces, luego conmigo pareciera que también, pues, es como que dice: Pues parece que no va casando las parejas de esta morra. Y le puso esta. Y así si
0: pasa, si pasa en algunas ocasiones. En este caso me consta que no. Ajá.
1: Sin embargo, eh, que le puso su amiga. Nomás falta que suba una foto con la última expareja de esta, de, de mi ex. Y yo supe discernir entre el. ¿Qué de la chingada que pienses eso? Eh, con el chiste es muy bueno porque es cruel, pero es cruel bueno. O sea, sí está cagado. Y esa es objetividad en el decir, ah, sí se mamó con el chiste, pero no tiene razón. Ajá. Y porque también aplica mucho en el de... Eh, porque me aplicó la de, pues tú dijiste que nada que ver. Y yo, porque neta nada que ver. Ahorita sí puede algo que ver, pero cambió hace dos años de esa relación o tres. Es decir, en ese momento no estaba mintiendo nada que ver. Ni siquiera nos hablábamos, o sea, éramos conocidos en Facebook. Uh -huh. Y se acabó, porque pues, el círculo social realmente más porque, por otra cosa. Y el punto es esto: más que el chisme. Que, a mí que me da yo igual. amo el chisme. Sí, y yo sí, no es mi pasión. No. Quiero poner el ejemplo, puntual en la mesa, el hecho de que nosotros buscamos mucho atender hacia la objetividad. Y sabemos también que hay un punto que es biológicamente imposible, porque por muy objetivo que yo quiera ser. Este, lo que ponemos, ¿no? Si ponemos aquí un 9 o un 6, cada quien, dependiendo de su perspectiva, lo va a ver diferente. Y, pa y en ambos es razón. Entonces, objetividad es también tratar de entender el punto de vista del otro. Y en este caso hablamos de aceptar la emoción, el decir, me, me, me molesta, porque sí me molestó el chiste, porque es como de, el chiste sugiere algo que no está pasando. Uh -huh. Sin embargo, no deja de ser un buen chiste. Y esa es la objetividad al que, a la que quiero llegar. Me molesta. Ándale, ya se cayó algo aquí. <ríe> eh, déjalo ahí, que quede sí, en el episodio. Estamos en vivo. Ajá. Me molesta el hecho de que el chiste sugiere algo que no está ocurriendo y no, me, y no me gusta quedar como alguien que no está pasando. O sea, como...
0: O sea, es que parte, a, ti, a ti te gusta afrontar Ajá. las cosas y, que son incómodas. Y, y, y hablarlas si de presenta una incomodidad, lo que haces es hablar de ella. Y él, atenderla. Ajá. Exacto. Entonces, pero me molesta que el chiste sugiere que, que yo estaba
1: jugando mal durante la relación que no es así. Pero eso no invalida que el chiste es muy bueno y que se mamó, porque sí es cierto, porque sí parece. Y todo gira en torno a un chiste. Y ambas cosas son reales.
0: Y entonces su razón.
1: Separar la emoción de la objetividad, el decir, me duele, digo, con Camedia pasa mucho, me ofende este chiste, pero la neta es un buen chiste. Y una cosa no quita la otra. Y esa es objetividad, algo que a la gente le urge mucho en esta época de los ofendidos. Normalicen la objetividad. Por favor. Hablaba un cuate que habla de, de filosofía, que es, se me hace muy interesante, que decía que hay, es, están surgiendo una nueva corriente, que fue la que te decía, que una cosa es la objetividad, otra cosa es la subjetividad. Y estaban hablando de la perspectividad.
0: Ah, sí, muy bueno. Que,
1: que, que habla de como del punto medio de entender cada contexto y saber separar las cosas. Y, y creo que eso es algo muy chingón que yo tomaría como objetividad, pero bueno, si le ponen un término nuevo, no me quejo, que es contemplar ambos puntos de vista. Contemplar mi punto de vista subjetivo, lo que mi emoción siente, lo que mi, mi, mi entendimiento alcance a dar, pero buscar ampliarlo y verlo objetivamente sin juicio o eliminando o dejando el juicio de
0: lado, más bien. O contextuando el juicio cont según la, la situación en la y que estás. tomando está como el
1: absoluto todo, como poner el 9 y el 6 y decir, ok, yo sé que desde tu perspectiva es un 9, pero mira, chécala desde la mía es un 6, es más, te lo giro. Y ya, o sea, es, es entender también esta parte de la objetividad. ¿A qué voy con esto? Que esto nos permite entender nuestros propios límites y entender los límites del otro. Esa es una parte, creo que, fundamental y muy importante al momento de cuando estamos hablando de algo que está en nuestras manos o está a nuestro alcance. Es entender tus límites. si sí está a mi alcance pero no está en mis manos porque ese es el límite que yo no debo de corresponder. Hay veces que también, o sea, la proactividad a veces también la romantizamos mucho, sobre todo los motivadores o los pseudo coaches. Mm. Y aquí hablamos desde el coaching, o sea, hablamos estás, desde el coaching desde, estás desde leyendo que... la mente. Sí, hablamos desde el coaching desde que una, no es una filosofía, el coaching es una metodología de implementación, de mm -hmm. aprendizaje. Mm -hmm. O sea, no es como que el coaching digas... El coaching no dice nada. o sea El coaching implementa. El coaching es deportivo, psicológico, empresarial. O sea, no necesariamente es una forma de pensar. Eso sí es, eso es filosofía. Ahora, eh, bueno, basándonos en esto, se romantiza mucho la productividad de que todo está en tus manos. El, el, eh, todo depende de Tú ti. Tú puedes hacerlo. Tú eres pobre porque quieres. O sea, mamadas así que no realmente aplican porque a lo mejor sí tiene un punto de certeza o de verdad, pero no pero es hay absoluto. Que
0: verlo con perspectividad. Exacto, perspectiva. Damos esa. Es la nueva palabra.
1: Y, y esta pa cuestión de perspectividad nos hace entender también que a veces el límite tienes que respetarlo y hay veces que no. Hay veces que tienes que romperlo. También hay que diferenciar y ahí sería meternos en otra cuestión profunda de límites autoimpuestos, límites imaginarios y límites reales. Por ejemplo, hay un accidente y pasa mucho y luego se quejan. Y es bien fácil juzgar sin contexto. Perspectividad, gente. Pasa un accidente en Japón y la gente sigue caminando y no atiende a nada. Una, es entender tu límite. ¿Podría hacer algo? Sí. ¿Realmente tengo la capacidad de hacer algo? No. No soy médico. Lo que sí puedo hacer es hablar a una ambulancia. Lo que sí puedo hacer es solicitar ayuda de alguien que pudiera acceder a hacerlo eso sí puedo hacer, eso sí está en mis manos y sí tengo la capacidad de hacerlo y objetivamente es funcional hacerlo porque también lo demás sería ignorar y ya sería inacción y eso ya caería en el otro extremo uh -huh. sin embargo, si yo no soy médico no voy a hacer nada porque incluso y porque hacen en Japón muchas veces que ignoran esto porque la ley ni lo indica si tú intervienes y esa persona muere tú eres el, cu el culpable de esa muerte aunque lo hayas querido ayudar porque probablemente lo complicaste. Probablemente no, pero ante la duda vamos a asumir que tú no tenías por qué estarte metiendo. Uh -huh. Por eso también a veces eso, eso desde una perspectiva está mal, entre comillas. Pero también, por ejemplo, si tú se te cae tu cartera, nadie la va a tocar. Ni para decirte, oye, se te cayó tu cartera, ¿Por porque tú lo puedes acusar de que te la robó. Más bien, si acaso te pueden decir, oye, se te cayó tu cartera, tú levántala. Tal cual, yo no la toco. Entonces, es, es un poco entender tu límite. Digo, le estoy poniendo un ejemplo muy extremista, pero para que se entienda, pues. Hay cuestiones un poquito más barajeables o sorteables. En esta cuestión es, a lo mejor sí puedo ayudar porque sé hacer un torniquete, pero no puedo ayudar más de eso. Y entender eso es entender mi límite. En cambio, un médico puede entender su límite y sabe, está a mi alcance y está en mis manos. Y es por eso que hacen juramentos hipocráticos, creo que se llama, no me acuerdo. Este punto, digo, estoy poniendo tragedias, pero en la vida real también ocurre Hay veces que es como el solucionas los problemas de los demás que nadie te pidió Nosotros conocemos a alguien que es experta en hacer eso Y se agradece, es decir, la intención se agradece, pero la acción no Y también objetividad o perspectividad de entender que se agradece tu intención, pero no se agradece tu acción No necesitaba tu ayuda es más, quizá me lo complicaste, como en el caso de tu. En su momento, tu pareja que te quería ayudar y que más bien te lo iba a complicar. Y supiste expresarlo y lo supo asumir y se supo resolver.
0: Pero hay veces donde, ¿no? Y pasó por rápido, no pero realmente límites. por lo que decía. O sea, la habilidad para comunicarte es tiene clave. que ver con. O sea, atender tu lenguaje no es solamente lo que piensas, sino también aprender a escuchar, aprender a usar las palabras adecuadas para expresarlo. Aprender a darte a entender con los demás. Yo creo que eso es atender tu lenguaje. o sea, la Pero invitación también la importancia
1: de aprender a decir las cosas. Si no, escuchen el podcast del de arte Ajá, de no saber pues, decir Pero eso también es cosas.
0: parte del pensamiento. Porque si no confías en la capacidad que tienes para hacerlo, seguramente vas a dudar de tomar acción. Y mucha gente le pasa. O sea, realmente creo que es un daño muy grande que está sucediendo ya. Y en un momento en el que la comunicación cada vez es más rápida... El pensamiento de pronto se frustra un poco más, ¿no? Sí. Porque tienes que encontrar la manera de poder hacerlo. Y lo que muchas personas hacen únicamente es omitirlo y dar a entender como si no pasara nada cuando en realidad perjudica un montón de cosas no saber comunicarte. Incluso con el ejemplo de la persona que dices que siempre le salva la vida a otras personas y a sí misma, ¿no? Eso es no saber escuchar porque España si no te están pidiendo el apoyo, ¿para qué lo das? Y cuando te lo piden, no lo das. O sea, es una situación muy delicada que perjudica un montón de cosas. Y entiendo que no hay un hábito de, de difusión o de algo o alguien que esté ahora promoviendo que eso pase. A mí me encanta hacerlo cada vez que puedo intervenir en comunicarme. Decirle a las personas que atiendan su lenguaje implica atender desde tu pensamiento hasta tu expresión, hasta lo que escuchas, hasta lo que ignoras, porque también eso es parte importante de atenderlo. ¿no? Pues dejémoslo
1: en atiende tu comunicación. Porque no solamente tu lenguaje. Luego el lenguaje se realmente se entiende. Es que nosotros hablamos lenguaje desde la perspectiva como filosóficamente hablando. Uh -huh. Pero en, lingüísticamente hablando el lenguaje es el español. Entonces atiende tu comunicación, atiende tu manera de comunicarte.
0: Y todo lo que implica comunicarte. Entonces creo que la invitación importante ahí sí es tocar este punto en el que comunicarte te da la habilidad de comprender todo el ciclo que implica la comunicación. Creo que es fundamental que le presten atención a esta clase de cosas porque eso te permite también identificar los límites. O sea, muchas veces pensamos que poner límites tiene que ver solo para afuera. Y hay un momento en el punto, en el trabajo de las personas cuando empiezas a volverlos conscientes en que realmente los límites sobre todo tienen que ver hacia ti. Porque yo les digo a las personas, ¿cómo esperas poner límites a tu exterior si ni siquiera contigo lo haces? Sabes poner límites? Si algo. cuando tienes la posibilidad de no hacer algo, lo haces. Creo que hay un daño muy chistoso porque bueno, citas el ejemplo de esta parte de la gente en Japón. Y también entiendo que la cultura que, que también es resultado de todo el, 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 el sistema que se trabaja mentalmente y en acciones de las personas que están en el cargo de poder ¿Entiendes no tú que... En, en, voy, Pero bueno, es un, conjunto. es un conjunto. En la parte en la que ellos entienden que la persona va a resultar atendida porque hay una eficiencia en los servicios de atención, ah, okay. porque hay una cultura proactiva yeah. que te permite accionar y buscar la mejor forma de hacerlo. En la cultura latinoamericana creo que hay un síndrome que hace mucho daño que es el síndrome del superhéroe no sé si se llama así o exista, si no lo estoy bautizando y no me importa. Más bien, ajá. En el que las personas entienden que tienen que salvar porque no sé quién chingado les dijo un día que en algún momento en tu vida tienes que salvar que cualquier cosa, que tienes que salvar a tu comadre, la que está en depresión, que tienes que salvar a tu vecino que se le salió su perro y estaban a punto de atropellarlo, que tienes que salvar a un montón de cosas y que eso te hace más o mejor persona. No quiere decir que sea bueno o sea malo, pero precisamente voy a la parte de los límites. Entender la capacidad que tú tienes, reconocerte y valorarte implica también saber lo que no está en tus posibilidades hacer. Entiendo el valor que tiene salvar una vida, porque obviamente si yo estoy en la posibilidad de hacerlo, seguro voy a salvarlo. Pero aprender a, a, a limitarte y a entender hasta dónde está tu alcance para salvar una vida salva más vidas de lo que Exacto, te imaginas. Lo que te voy a decir
1: a veces el, el, el ponerte límite tú, o sea, el definir tú el límite o aceptar. Consigue limite, más resultado. Es, es mucho más efectivo y en realidad ayuda bastante. A, o sea, hasta la inacción es un tipo de influencia, lo que decías tú. El no hacer nada también puede influir. Influye en algo. Por, aplicaría, bueno, si lo vamos a llevar ahorita que estamos hablando de Latinoamérica, es, vamos a poner el dicho muy latinoamericano. Mucho ayuda el que poco estorba, uh -huh. tal cual. Si no tienes nada que hacer ahí, lárgate de ahí. No tienes
0: que estar ahí. Bueno, yo lo pongo bien drástico. Pues, a ver Ojalá eso. lo tomen así, porque realmente lo que entiendo... O sea, la invitación que quiero llegar con esto es que... Ahora, no, ojo, o sea, no estamos
1: hablando de accidentes. Es una metáfora. Entiéndanlo, aplíquenlo a donde ustedes quieran. Si no tienes nada que estar haciendo ahí en una relación, si no tienes nada que estar haciendo ahí en un conflicto laboral entre dos compañeros, si no tienes nada que estar haciendo ahí en resolverle la vida a, a tu, tu hijo... hijo
0: que pasa mucho en la cultura latinoamericana. Sí, a tu también. pareja.
1: Mm -hmm. Si no tienes nada que estar haciendo ahí en un problema que hubo con la luz en la grabación del podcast anterior, <ríe>
0: si no tienes nada que hacer, no tienes que Suéltalo, hacer Suéltalo y Ajá. hasta la, la vida fluye de manera muy distinta. O sea, es muy padre y gratificante poder hacerlo así. En el, recientemente me mandó un mensaje una persona que me decía quiero llorar de la tensión que tengo con las responsabilidades profesionales que estoy teniendo encima. Ay, déjame hacer una acotación importante sí. Eso no quita Lo que decía.
1: no quita que tu emoción se va Si tú te frustraste, y esa porque muchas veces Realmente es una emoción que yo quiero atender Por la que te quiero ayudar Ajá. Realmente que quererte resolver el problema Quiero resolver mi incomodidad de verte en ese problema sin embargo, yo entiendo que mi límite no, pero tengo que liberar esa tensión. Entonces, sí, libéralo. Y por eso, ve a terapia. Un buen psicólogo te puede ayudar. O encuentra tú tu
0: manera de liberar inteligentemente cada emoción. Haz ejercicio alimenta, sanamente. Grita en la almohada, llora, lo que dice él. quiero a llorar. Que y, y, y mi respuesta fue, o sea, en mi habilidad para comunicarme, entiendo que mi límite está en que yo no me voy a poner a hacer su trabajo, pues. No vas a llorar por él. Y no voy a llorar por él ni va a liberar su emoción, pero le dije: Mira, pues si tienes tantas ganas de llorar, dime, te puedo ver y te abrazo mientras estás llorando. Le dije: No soluciona nada de tu trabajo, ni sé si va a solucionar la tensión que tienes, pero por lo menos te va a ayudar a desahogarte.
1: Y es el primer paso de inteligencia emocional: libera la energía de la emoción. Y no hablamos de energía mística. Libera la energía o la carga la energética física. física que uh -huh. generó esa emoción. Digamos, libera la emoción para después atender la emoción. Primero, sí o sí debes de liberarla. O sea, no puedes resolver el conflicto con la emoción en sí, con, con la emoción como tal. Con tu emoción encima, Ajá. pues. Sí, sí. Primero es libera esa emoción, atiendes. Otra bueno, vez te volviste realidad, a cargar, sí vuelves a liberar. puedes
0: resolverlo, pero, pero lo seguro más torpe. es que lo hagas... Sí, va a ser torpe, que burdo... Irrazón, que no tenga razón o que no, que no sea la puedes algo cagar. fundado. Por ponerlo fácil, la puedes cagar. Y, y muy lo, seguramente lo vas a hacer. Y dejen de andarla cagando. Sí. O sea, sí se vale, pero tampoco... Ese es, sería el ejemplo de cagarla y luego embarrarla. Uh -huh. o sea, si ya la cagaste, pues mejor nada más limpiarla. Entonces, aprender a poner los límites está en entender las cosas que sí vas... O sea, que sí está la posibilidad de que tú lo hagas. Y en el mensaje con esta persona yo le dije... Entiendo que esto no te resuelve nada y lo lamento. Me encantaría decirte cómo lo resuelvas, pero si es algo que ni siquiera yo termino de resolver ahorita, como que con qué cara me atrevo entonces decirte cómo lo arregles tú. Entonces, vuelvo a la parte que menciono. Después de decir muchos, entonces. Ahora tú fuiste el entonces. A shot, shot cada entonces. Shot cada yo. entonces mío. Atiende tu comunicación. Y atiende los límites que tienes. Reconócete. Y, y reconocer también está muy romantizado. Las personas entienden reconocer como verte bonito, verte tu lado bueno, verte amable, verte tu carisma, verte... No, yo les, yo he hablado con gente a la que le digo reconócete como alguien asocial y no tiene nada de malo. No crees Ahora, expectativas de que es un error vivirte así. Y
1: si no te gusta, porque una cosa es eso. Ay, eso no, no, está, no es decir... Está mal. Es decir, a mí no me gusta. Ajá. Si no te gusta, a ti, Igual no, aceptarlo entonces. es mm -hmm. primordial para atenderlo, porque es como decir, con. O sea, es, voy a poner este ejemplo con lo que decías de asocial y te lo dice alguien que era social
0: Sí, confirmo.
1: Que yo fuera social y querer atenderlo en terapia, por ejemplo, es como que fuera con mi terapeuta y le dijera, o sea, con mi psicólogo y le dijera, eh, quiero atender que soy. Eh, quiero atender mi problema y que me diga, ¿cuál problema? Y luego decir, voltear y decirle, Yo no tengo ningún problema. Eso es lo mismo del autoengaño O sea, necesitas aceptarlo No significa estar de acuerdo, volvemos a eso Ajá. Necesitas aceptarlo Ni amarlo, porque puedes odiarlo, Ajá. pero
0: aceptarlo Ajá,
1: para atenderlo Necesitas uh -huh. aceptarlo para atenderlo Es decir, quiero venir a atender mi problema ¿Cuál problema? Soy asocial, no, me sé, soci no sé socializar con las personas ¿Por qué? Y entonces ya empiezas a indagar Y ya empiezas a atenderlo Pero todo siempre tiene que ser de la de aceptación No puedes cambiar algo
0: si no lo aceptas Así de fácil y lamentamos que así sea, gente, pero pues... ¿Eh? Salvo que alguien tenga un concepto mejor que este, regálenoslo. Pero hasta ahorita creo que esto tiene mucho sentido. Y
1: justifique su respuesta. Y ojalá que sí. Estaría, estaría de lujo. Es decir... Sí, hasta nos relajaría. Y mira nuestros pseudo colegas. Ay. Los motivadores y oradores. Que creo que, que, que se...
0: son los que provocan mucho ese síndrome del superhéroe.
1: Y que provocan mucho odio. Es el coaching infundado también. Uh -huh. Pero
0: bueno, promueven mucho
1: esto también de de recetas fáciles. Si sí hay tips, a ver los tips yo creo que funcionan y los consejos funcionan y las recetas funcionan. Pero cuando das la receta en especificar por ejemplo, si te estoy dando la receta para hacer pan de muerto, es para hacer pan de muerto, no es para hacer bolillo, mucho menos para hacerte un omelette.
0: Y puede tener alguna similitud, pero no es pero para solo hacer pan es de, de muerto. Pero solo es uno de los pasos, no es que todos los pasos. Ahora te puedo
1: enseñar a hacer pan, a lo mejor ya es más general. Sin embargo, no te va a ayudar a hacer galletas y entiende que no te va a ayudar. O, bueno, que no es para hacer galletas. Te puede ayudar porque a lo mejor aprendes a mezclar lo que dices tú. Uh -huh. Pero es un paso, no es todo el proceso. Y, y también entiendan esto, gente. Tengan esta, este criterio. El criterio vaya que se falta mucho y más en estos tiempos. Tengan criterio para que cuando a veces... Porque yo también caigo en el dar tips, en el dar consejos. No estoy dando una receta de vida porque no existe una receta de vida. Estoy dando una de varias recetas de vida aplícala donde funcione, aplícala donde sea correcto, te estoy dando un martillo, utilízalo para golpear, para clavar, para desarmar, para tumbar, pero no lo quieres utilizar para meter un tornillo, no lo quieres utilizar para este, serruchar una madera, porque no te va a servir, porque la vas a cagar, no la quieres utilizar para atender una herida física es entender que cada herramienta y cada cosa tiene su contexto, perspectiva. Yo creo que ese es el punto, que no, no, no era el tema, pero se, te, se aterrizó perspectiva, bien.
0: Perspectiva, como yeah. dice Ego. Antón Ego An en Ant
1: Entiende tus límites. Básicamente ese es el saber lo que está a tu alcance, lo que está en tus manos, es entender tus límites o saber definirlos. Sí, lo que está
0: en tus manos habla mucho de los límites. Y muchas veces las personas creo que entienden que habla más de alcance, pero... Ya está muy difundido que en muchos lados te digan, tú puedes, hazlo, Aquí actúa, vamos a hablar de lo que no eh, puedes. Aquí vamos a hablar, no necesariamente de lo que no puedes, pero vamos a hablar... Es la Hemos hablado de muchos bien, temas sí. que no se tocan como no se tocan. Entonces, también es incómodo. Digo, la verdad es que la parte profesional de estar con las personas y decirles, es que no puedes. O sea... O, o no deberías. No, no es algo que Suéltalo. me alegre. Sí. No, me, no no es como que diga, se siente rico. A mí también me frustra que yo no pueda hacer cosas. Me frustra que otras personas no puedan. O que pero no sigues hablando de posibilidad.
1: Manos. A veces sí está en tus manos, pero no está a tu alcance. Es decir, ajá. tú no tienes por qué hacerlo. déjalo no en este momento. Déjalo. ajá es, Yo sé que sí puedes, pero no tienes que demostrarle ni a ti que puedes. Suéltalo. Que se atienda esa cosa solo. Suelta sea. tu síndrome del superhéroe. Está interesante ese síndrome superhéroe. Sí. Habrá que investigar o indagar un poquito más al respecto.
0: O inventarlo si es que no existe. Pero gente, tesis, pues tesis, igual. Tesis, tesis, sí, tesis.
1: una tesis interesante. Eh, suelten, aprendan a soltar, aprendan a definir sus límites, aprendan a definir límites en los demás también. Si ves que el otro no tiene claro a lo que está a su alcance y está en sus manos, tú ponlo claro, si se está invadiendo, obviamente. Porque si no, ya estás cayendo en el mismo error. Es como la, te digo, la que me dijo, eres bien juzgoncito. Y le dije, qué curioso, porque es un juicio eso de decir que soy bien juzgoncito. Y Uy, mira, calladita. Entonces Ella es calladita. <risa> y aquí así se quede. <risa> eh, y, y esta cuestión de, por ejemplo, si, si algo te está invadiendo a ti y tú pones el límite, funciona. Porque le estás diciendo a la otra persona que Hasta no está donde. sabiendo cuál es su alcance y cuáles cuál son cuál, cuál es su posibilidad. Pero si alguien está cometiendo un error en otra cosa que ni te corresponde,
0: Sueltenme.
1: tú caerías en el error de quererle decir también. Es, 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 y yo quiero cerrar con esto, es otra distinción que yo hago mucho y es cuando dicen te importa y te incumbe.
0: <risa> Muy buena.
1: No es lo mismo importar que incumbir. Uh -huh. Es decir, no me corresponde, pero sí me importa. Por ejemplo, así de, ¿y a ti qué te importa? Me importa porque te lo estoy preguntando. Si no me importara, no te lo preguntaría. Sé que no me incumbe. Sé que a mí no me debería de importar pero me importa. ¿Me quieres responder o no? Ah, porque eso, ¿Sí? también, se, eso también es poner un límite. Y es también lo que decía, aceptar las cosas que digan. Y ¿a ti qué te importa? Pues yo lo mismo digo yo, pero por alguna razón me importa. ¿Me quieres responder? Y es sí. Una cosa es lo que te importa y otra cosa es lo que te corresponde, te incumbe. Es decir, no me incumbe pero aceptar. me importa. O sí me importa pero no me incumbe. O me incumbe pero no me
0: importa. que está más cabrón? Hay mucha variedad como ensaladas. Bueno. <risa> bueno, gente, pues para concluir, yo les invito a atiendan su comunicación. Ya amo poder decirlo así. Gracias por apoyarme a aclararlo. Creo que este podcast, dentro de lo enredoso que fue al principio, porque necesitábamos. Eh, poner el sustento de todo lo que íbamos a... a Tenemos que a desmoronar, poner todos los ingredientes en la mesa para después prepararlo. empezarlo, eh, al final me siento muy contento y satisfecho del resultado. Ojalá lo entiendan muy bien. Si no, repítanlo y lo vuelven a escuchar. Y, y al final, y ay. los comentarios y conclusiones que tengan y demás, con toda confianza, háganoslo saber. Hay muchas maneras de poder hacernoslo saber. Publiquen, comenten los videos, lo que sea, que Envíenos ustedes les un les mensaje privado cómodos. a las redes del
1: podcast. De cualquier forma, yo nada más haciendo el disclaimer. Y si no encuentran respuesta, qué bueno, porque la intención de esto no siempre es siempre darles Respuestas, sino generarles más preguntas.
0: Jaque mate otra vez. <risa> y es todo por hoy. Ya, Muchas gracias por, por estar aquí. Síganos en las
1: redes sociales del podcast,
0: arroba dimes y directas, todo en todas junto, las redes. Y estamos en, en TikTok. todas las aquí redes Aquí el encargado sociales. de TikTok. Búsquenos en todas las que tengan y así, si les aparecemos, padres. Si nos buscan en Tinder, no creo que aparezcamos como entre dimes y directas. Pero bueno, ese solamente es por hacer un comercial Porque me pagó Tinder para hablar de él. Claro que sí Cuídense Ojalá. mucho, gente Y nos vemos a
1: la próxima Recuerden que we love you Nos queremos mucho Y nos vemos o nos escuchamos Hoy, hoy no quiero respetar ni el saludo ni la despedida Ni a mí me estoy respetando
0: bueno, Nos vemos o nos
1: escuchamos muy pronto, jef, gente Bye, we love you
0: Y les iba a decir jefes ¿sí? Patrones